0: Wenn man einen Menschen verliert, wenn jemand geht, den man sehr geliebt hat, dann kann einen das in eine tiefe Krise stürzen. Ich erlebe es selbst gerade. Meine Mutter starb im März und ich hätte nie gedacht, dass mich ihr Tod so sehr trifft. Ja, ich wusste, dass es schwer werden würde, aber ich dachte, ich hätte mich gut vorbereitet. Weit gefehlt. Es war, als würde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Und leider ist es so, dass jedem von uns der Tod begegnen wird. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen. Mit Heidi Anicic. Sie ist Trauerbegleiterin, Bestatterin, psychologische Beraterin, Life-Coach. Und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, das mir echt geholfen hat. Leben ohne dich, nur wie, heißt das und ist bei Ellert und Richter erschienen. Liebe Frau Anicic, ich bin sehr froh, dass Sie heute bei mir sind.
1: Hallo Frau Staaten, Ja, danke für die Einladung. Sehr schön, hier dabei sein zu dürfen.
0: Der Tod reißt uns aus unserem normalen Leben. Er zeigt uns, dass alles zu Ende geht und das kann manchmal sehr schnell gehen. Warum sprechen wir so wenig darüber?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, die stelle ich mir auch natürlich sehr häufig. Ähm, ich glaube, wir haben einfach Angst vor zu erwartendem Schmerz und das ist auch ein ganz natürlicher äh, Prozess und Reflex, denke ich, in uns Menschen, dass wir uns nicht gerne damit beschäftigen möchten, was Verlust vielleicht mal über uns bringt, denn es ist verbunden mit Schmerz meistens. Ähm, das Denke ich, der Grund.
0: Mhm. Wie übersteht man denn diese allererste Zeit, diesen Schockzustand, in dem man sich dann befindet? Was kann da helfen?
1: Ja, also es ist so, dass jeder Mensch ja sehr unterschiedlich trauert und ähm, deswegen ist es auch schwierig, da einfach einen Rat zu geben und zu sagen, in der ersten Zeit machst du jetzt am besten dieses oder jenes, sondern da sollte wirklich jeder für sich auch mal versuchen, in sich hineinzufühlen und einfach für sich mal zu schauen, was brauche ich denn jetzt im Moment gerade und was was könnte mir jetzt helfen oder auch wer könnte mir jetzt helfen. Es sind auch manchmal Personen, andere Personen, die da sehr, sehr hilfreich sein können und das, denke ich, ist für diese Zeit, ganz wichtig zu schauen, was brauche ich jetzt gerade. Warum ist es so
0: wichtig, über viele Dinge vorher zu sprechen? Ich habe meiner Mutter zum Beispiel in den letzten Wochen inflationär gesagt, wie sehr ich sie liebe. Und sie hat mir das dann auch gesagt. Hilft dieses darüber sprechen vorher, hinterher bei der Trauer?
1: Ja wow, großartig, also dass sie das schaffen konnten mit ihrer Mutter, dass sie jetzt auch darüber sprechen, finde ich sehr schön. also das ist ja das ist ja auch ein Zeichen ne? wir, mhm. wir erzählen auch von uns, wir erzählen von unserer Trauer, von unserem Verlust. Das mache ich ja in meinem Buch auch mhm, genau. und das ist, das ist, glaube ich, wahnsinnig hilfreich, dass man sagt, da gibt es eigentlich nichts, was ungesagt ist. Denn das ist das größte Problem, mit dem man sonst hinterher leben muss, wenn jemand gegangen ist, wenn man etwas oder jemanden verloren hat, die Dinge, die nicht gesagt worden sind. Ja. Und das ist so schön, dass sie das machen konnten. Da bin ich im Moment auch sehr froh, dass das immer das Letzte, wenn ich gehe, von meiner Mutter Sagt sie zu mir, ich liebe dich. Ja, und genau so war es bei uns auch. auch. Mhm. So genau. schön. Ja. Ja. Wenn
0: ich in meinem Heimatort bin, Frau Anicic, dann gehe ich da jeden Tag auf den Friedhof zu dem Grab meiner Eltern. Ich stehe oft da und kann gar nicht fassen, dass ihre Namen da in den Stein gemeißelt sind. Und ich sehe wirklich viele Menschen da, die sich kümmern, die Gräber pflegen, die Blumen hinbringen. Braucht Trauer einen Ort?
1: Für mich schon, aber das ist wie vieles andere ganz individuell. Der eine sagt, ähm, er braucht das, er, er muss auf den Friedhof gehen, er braucht dieses, hat eine Verbindung, eine andere Verbindung, wenn er vor einem Grab steht. So geht mir das auch. Und es gibt Menschen, ich brauch, die sagen, ich brauche das nicht. Ähm, ich, ich denke immer an denjenigen oder diejenige, wir sind immer verbunden, das ist okay. Mhm. Ich, ähm, aber ich, 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 als Bestatterin weise ich schon darauf hin, dass wir uns da auch etwas nehmen wenn wir uns gegen einen Ort mhm. entscheiden. Weil wir nehmen uns damit diese Möglichkeit. Und äh, was sich im Moment richtig anfühlt, das muss ich vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr richtig anfühlen. Mhm. Dann habe ich diesen Ort aber nicht. Und das kommt auch noch dazu in unserer heutigen Zeit, alles ist sehr schnell. Ich denke sowieso immer an denjenigen, stimmt das wirklich? Oder ist es nicht gut, mir Zeit zu nehmen, ja. zum Friedhof zu gehen? zum Ruhewald zu gehen, mich dahin zu stellen, eine Verbindung aufzunehmen, vielleicht auch das Grab zu bepflanzen. Ich nehme mir dann die Zeit, wirklich mich zu erinnern. Und das ist für mich persönlich wichtig. Für andere mag es das nicht mhm. sein. Und ich rate auch niemanden Das muss wirklich, ich kann nur immer berichten aus meinen Erfahrungen. Und das tue ich gern.
0: Wenn man tief in einer Trauerphase ist, dann können andere Menschen, naja, sagen wir mal suboptimal sein. Ich finde, also, bei mir war es der Satz, jetzt hat deine Mutter es geschafft. Mhm. Oh, das fand ich ganz schrecklich. Der war ja. nie böse gemeint, aber der hat mich super feste getroffen. Mhm. Wie verhält man sich denn am besten, wenn man einen Menschen trifft, der gerade einen großen Verlust äh, erlitten hat? Sie sehen ja an so einem Satz, mhm. der gar nicht böse gemeint ist,
1: mhm.
0: der kann in die Hose gehen.
1: Genau, also ich äh, da kann ich wirklich nur raten, Floskeln zu vermeiden. Zu Floskeln greifen wir, wenn uns gerade im Moment nichts Besseres einfällt. Und das ist natürlich häufig so, weil wir keine Erfahrung haben mit der Trauer. Mhm. Weil wir auch äh, eine eigene Unsicherheit haben, damit umzugehen. Wie kann ich auf einen Menschen zugehen? Ich möchte ihm was Hilfreiches sagen, aber was sage ich dann? Und dann hilft Ehrlichkeit. Also wirklich auch zu sagen, du, ich, ich, ich bin unsicher. Ich weiß jetzt nicht, was ich zu dir gerade sage. Soll. Und es tut mir einfach so gut so leid, so wahnsinnig leid. Aber und es ist wichtig, sich nicht zurückzuziehen, finde ich. Und mhm. auch nichts herunterzuspielen. Mhm. Und auch zu sagen, du, ich, das ist jetzt gerade echt ganz schlimm. Und ich weiß aber nicht, was ich dir ja. sagen soll. Nur ich bin für dich da. Mich
0: stört auch auf die Ungeduld, die andere da entwickeln. Eine Freundin mhm. von mir hat vor einem Jahr ihren Mann verloren. Es gibt tatsächlich Menschen, die jetzt zu ihr sagen, jetzt muss aber auch mal gut sein. Hallo?
1: Ja, ja, <lacht> Warum ja, ja. sind
0: wir so ungeduldig mit der Trauer?
1: Ja, das ist, das ist sehr interessant, weil wir haben da ein bisschen was aufgegeben, finde ich, was immer sehr wichtig war. Früher gab es ein Trauerjahr. Ja. Das war ganz selbstverständlich. Da ist die Witwe an Schwarz gegangen, da hat jeder gesehen, Mensch, die, die hat gerade ihren Mann verloren. Das war auch wirklich eine Chance, dann mal Schwach sein zu dürfen und nicht funktionieren zu müssen. Ja. Und heute wird uns kaum noch Zeit zugestanden, überhaupt dieses Unbegreifliche mal zu fassen zu bekommen. Ja. Und das das ist so, so verdammt traurig, weil es gehört nun mal zum Leben dazu. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, Menschen, die, die Verlust erlitten haben, in welcher Form auch immer, die brauchen Respekt auch mal. Und, und Zeit. Äh, ja, und Zeit, richtig.
0: Wie ist das denn, Frau Anitschik, wenn dann die Menschen vor Ihnen sitzen und weinen oder völlig starr sind und nur funktionieren? Was tun sie dann? Das ist ja so, dass man in dieser Situation viele Entscheidungen treffen muss, die man dann kaum bewältigen kann.
1: Ja, genau. Ich finde, das Wichtigste ist, Menschen Zeit zu lassen. Und das sage ich denen auch. Mhm. Ähm, es, es gibt jetzt keine Eile mehr. Lassen Sie sich Zeit. Das sind ganz wichtige Entscheidungen, die Sie jetzt gerade fällen. Äh, lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich Zeit für Ihre Trauer. Lassen Sie sich Zeit für gemeinsame Gespräche, ganz wichtig.
0: Wie, was, was ist denn noch wichtig? Wie kann man sich selber helfen, wenn man so das Gefühl hat, dass, dass niemand anders es kann, was ja wahrscheinlich auch so ist. Es kann einem ja niemand daraus helfen.
1: Ja, es ist individuell natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ich kann natürlich immer nur jedem raten, sich wirklich auch schon mal vorzubereiten auf einen Verlust, auf ja. den Abschied. Äh, die wenigsten Verluste treffen uns aus heiterem Himmel. Es ist tatsächlich heute so, dass wir schon absehen können vielleicht, dass jemand geht oder es etwas zu Ende geht. Sich dann vorzubereiten, das finde ich wichtig.
0: Und doch ist es oft so, dass man denkt, du musst dich vorbereiten und man tut es nicht, weil man so in diesem Fluss ist. Das mhm. ist ja auch Leben. Ne? Also mhm. ich meine, man, man macht einfach so weiter und äh, will nicht hinsehen. Das ist wie ja? so ein Kind, was sich unter der Decke versteckt. Genau. Wenn der Tod kommt und uns jemand aus den Armen reißt, dann ist ein Schlüssel die Dankbarkeit. Das habe ich aus Ihrem Buch gelernt.
1: Mhm. Warum ist Dankbarkeit so wichtig? Also, Dankbarkeit ist natürlich nichts, was man erzwingen kann. Das muss man ja, erst ja mal sagen. Also, entweder man fühlt das oder man fühlt es nicht. Aber es hilft und es hilft, sich zu erinnern an diese wirklich schönen Zeiten, die man miteinander hatte. Dietrich Bonhoeffer hat so schön gesagt, die Dankbarkeit äh, verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie ein Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Und das, finde ich, trifft es ganz, ganz genau.
0: Das heißt also, man kann auf diese Zeit, wenn man dann zurückblickt. Da, dazu muss ein bisschen Zeit vergehen, finde ich, weil in der ersten Zeit ist man so voller Schmerz, dass einem das Erst recht wehtut, wenn Absolut. man da hinguckt. Aber wenn das dann ein bisschen länger her ist, dann kann man diese Dankbarkeit wirklich wie so eine kleine Fahne vor sich hertragen. Das meine ich ernst, weil die schützt einen auch ein bisschen, wenn es allzu schlimm wird, finde ich. Genau, genau. Mhm. Und ich
1: finde auch, man kann ja auch letztendlich für alles dankbar sein, genau. weil irgendwie macht einen ja alles zu dem, was man heute ist, ne?
0: Ich war vorbereitet, dachte ich. Meine Mutter war sehr krank. Ihr Geist ging lange vor ihrem Tod auf eine Reise. Ich konnte sie nicht immer dabei begleiten, aber manchmal hatten wir noch gemeinsame Schritte. An dem Tag, an dem sie starb, war ich mittags mit meinem Hund bei ihr. Und der legte den Kopf auf ihren Schoß und heulte wie ein Wolf. Und in diesem Augenblick wusste ich, dass sie sterben würde. In derselben Nacht ging sie dann auf ihre letzte große Reise und ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Warum ich das mit euch teile? weil es wichtig ist, über Trauer zu sprechen. Das tue ich heute mit euch und mit Heidi Anicic. Die ist psychologische Beraterin, Trauerbegleiterin, Life-Coach, Bestatterin und Autorin. Frau Anicic, oft wissen wir, dass der Weg eines Menschen, den wir lieben, bald zu Ende sein wird. Und dennoch sind wir heillos überfordert. Kann man sich wirklich vorbereiten oder sagen Sie, mm, eigentlich nicht?
1: Mm. Eigentlich nicht. <lacht> also ja. ähm, jetzt lache ich, aber es ist so. Also egal, ich habe jeden Tag Menschen auch bei mir sitzen, die ähm, Bestattungsvorsorge machen. Ich begleite auch Menschen tatsächlich, die ähm, deren Angehörige eine schwere Diagnose bekommen haben oder eine tödliche Diagnose bekommen haben. Ähm, wir versuchen die irgendwie vorzubereiten, aber wenn es dann passiert, dann steht man doch hilflos da mhm. und das ist
0: so. In Ihrem Buch geben Sie ganz konkrete Tipps und das hat mir wirklich sehr geholfen, weil es eben so ein einfühlsames Buch ist. Sie zeigen da Selbstcoaching-Methoden und Sie zeigen Wege aus der Trauer auf. Einer davon, den finde ich wundervoll, ist ein Brief aus der Zukunft. Welcher genau ist das? Wie genau geht das?
1: Also erstmal berührt mich das sehr, dass Sie das so empfunden haben. Vielen Dank und äh, das finde ich auch sehr schön, dass Sie das sagen. Der Brief aus der Zukunft, da bitte ich tatsächlich meine Klienten oder auch den Leser des Buches, sich mal hinzusetzen und sich vorzustellen, dass er in einer bestimmten Tag in der Zukunft ist. Er kann sich das aussuchen, ob das in ein paar Monaten, in ein paar Jahren ist. Und dann bitte ich ihn, das Datum, äh, dies, wo er jetzt gerade ist, mhm. aufzuschreiben. Und dann bitte ich ihn an einen trauernden Menschen zu schreiben und diesem trauernden Menschen zu schreiben, was hat ihm jetzt so besonders geholfen, weil ihm geht es ja jetzt viel besser mhm. und äh, da gebe ich so ein bisschen Hilfestellung und ich glaube, das ist ganz wichtig, dann irgendwann mal zurückzublicken und zu sagen, so das ist das, was mir wirklich am meisten geholfen hat und ähm, ja, dieser Brief aus der Zukunft an trauernden Menschen, das freut mich sehr. Sie haben das versucht? Mhm, Sie haben das gemacht? Hab das
0: gemacht, ja. Ich habe es sogar auch mal andersrum gedreht. Ich habe mir vorgestellt, was würde meine Mutter mir sagen und das habe ich aufgeschrieben und da war so eine ganz klare Botschaft, die bei mir immer wieder kam und die war, lebe jetzt und das ist glaube ich, was, was wichtig ist, dass man in all diesem Schmerz und all dieser Trauer, auch nicht vergisst, dass das eigene Leben ja weiterläuft und mhm. ja, dass man das auch nutzen sollte und trotzdem noch lachen darf, auch wenn man trauert oder trotzdem noch was schön finden darf oder trotzdem sich ein rotes Kleid kaufen darf. Wissen ja. Sie, wie ich meine?
1: Ja, oder sich diese Erlaubnisse zu geben, genau. das ist für, für viele Menschen wahnsinnig schwer. Ja. Und äh, weil sie sich überlegen, was denken wo jetzt die anderen genau. oder darf ich jetzt überhaupt ja. wieder fröhlich sein? Genau. Und, und ihr dürft das. Ja. Ich sage das jetzt einfach mal hier ja, so in die klar. Runde. Ja, ja, ihr dürft das. Ne? Ihr dürft euch, dürft euch die Erlaubnis geben und fragt euch, was hätte denn der Verlorene gewollt? ne? Es ja. ist ganz toll, dass Sie das so sehen. Ja.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses einfühlsame Interview, also für dieses einfühlsame Gespräch, was wir hier hatten. Und Ihr Buch hat mir wirklich geholfen, denn meine Trauer ist immer noch sehr präsent. Ich weiß, dass das vielen Menschen ähnlich geht und ich kann es nur empfehlen. Ich sage nochmal, wie es heißt. Leben ohne dich nur wie von Heidi Anicic und ist bei Ellert und Richter erschienen. Und liebe Frau Anicic, danke fürs Gespräch und danke für Ihre wertvolle Arbeit.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass ich heute mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen durfte und äh, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft für Ihren weiteren Weg.